0: Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, a equipe Gol Olímpico, apostas com Marcelo Lucena, Murilo Galatti e Gabriel Galatti na coordenação. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro Murilo Galatti, tá tudo bem contigo? Olá!
1: Tudo bem, Marcelo? Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos escutam, nos assistem né e ajudam esse projeto crescer cada dia mais e mais. Agradeço muito de coração a vocês que nos acompanham né, nas redes sociais, seja no pelo Spotify, seja pelo YouTube. E mais uma vez aqui, um prazer imenso estar junto com meu amigo Marcelo Lucena e hoje na presença de um grande convidado, né Marcelo? O Fernando Camargo. Da Energia 97, Fernando. Bem-vindo. Muito obrigado pela sua pela sua participação. E hoje o papo é nosso aqui. Pode se apresentar e fica à vontade.
2: Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário de quem está ouvindo o programa. Primeiro prazer, né, por receber o convite para papear aí sobre esporte, sobre jornalismo, rádio, carreira, enfim, com a galera: Murilo, Marcelo, Gabriel. Uma honra ter vocês, né? Falar, estar com vocês para falar aí para o nosso Brasilzão, para o mundo inteiro. Obrigado pelas palavras aí de elogio. Descobri que até já tive contato com o Marcelo lá atrás, nos primórdios, que, que é uma alegria muito grande, né? Saber que a gente está nesse rumo aí há bastante tempo. Vamos lá, vamos papiar. Prazer. É o prazer é nosso aqui
0: do Golímpico Podcast. Obrigado por aceitar o convite, Fernando. Eu estou lendo aqui eu tô, tô a tua bio no, no Twitter. Narrador de mais de 50 modalidades, né? Cara, como é que, que história é essa? Na Rússia, 50 modalidades esportivas. Qual é a tua preferida? Tu tem preferência? Você sei que tu é fã de NBA, né? Também
2: uma delas, né, Basquete?
1: A pergunta é: tem 50 modalidades para narrar?
2: Tem mais de 100, é fácil. Aliás, com eu e o Everaldo Marques, a gente brinca muito com essa história. O EV coloca na, na bio dele também, né? O dele, ele já bateu 65. Eu falo, tá, também, pô, você narra zigue-zague, você narra essas coisas toda aí de, de, da Globo agora, a gente é amigo, né? Mas, cara, é, quando eu entrei a questão de ser narrador, de querer ser narrador, que não é uma coisa tão, tão, tão antiga, é uma coisa bem nova, aliás, eu decidi que eu não queria ficar no futebol, eu queria é, seguir o que eu sempre gostei, esporte. Falar de esporte, comentar esporte, não só do futebol, a gente sabe que no Brasil é... É difícil, porque o Brasil é o carro-chefe, é o futebol, é o que monetiza, é o principal esporte. né? Infelizmente, a gente torce para que algumas modalidades comece a melhorar. Tóquio foi um bom exemplo agora, muitas modalidades, modalidades apareceram. E eu tive prazer, cara, tive prazer mesmo. De quando eu comecei a fazer narração, né, eu, eu já caí com empresas que me, é, me deram a oportunidade de fazer várias modalidades. Né? Então, eu já narrei uma Olimpíada, eu já narrei um PAN. E só aí eu já consegui fazer praticamente essas 50 modalidades aí, porque modalidade, Marcelo, é, Murilo e Gabriel, e galera que tá ouvindo aqui no Gol, não é o esporte em si, tá? Você pode, por exemplo, dentro do atletismo, o atletismo é um esporte, dentro do atletismo são mais de 20 modalidades, arremesso de peso, lançamento de dado, lançamento de martelo, salto em distância, salto em altura, 1.500 metros, 100 metros rasos, 200, entendeu? Então, a gente sempre faz questão de pontuar. É igual no surf. No surf, por exemplo, eu já narrei o surf tradicional, o surf do Gabriel Medina, do, do Ítalo, do, do Mineirinho, como eu já narrei também o stand-up paddle, race, que foi medalha de, de ouro para o Brasil na, no, 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 no Pan de Lima 2019. Então, são... Muitas modalidades que entram dentro do programa olímpico, dentro do programa pan-americano, do para-pan-americano, enfim, nas competições, e que eu sempre faço questão de cada vez mais me aprofundar, entender, estudar. Né? Eu trabalho hoje numa empresa que é a N Sports, que é a TV, antiga TV N Sports, que ela tem todas as modalidades olímpicas dentro da... da, da ela é parceira do time Brasil, ela é parceira do COB. Então só lá dentro da N Sports eu já narrei tênis de mesa, natação, vôlei, levantamento de peso, basquete, é, tênis, é, vôlei de praia, é, basquete 3x3, basquete normal, futsal, enfim. Então isso aí vai, vai aumentando e quando você vai para um grande evento, para um grande evento como é a Olimpíada, como é, são os Jogos Pan-Americanos, ali você não tem muita escolha, o cara escolheu você, você é um cara bom para fazer isso aqui. E na Record, por exemplo, eles colocavam até, pô, coloca aqui a tua lista de esportes que você tem umas familiaridades, aqueles que você gostaria de narrar. Eu perguntei pro Márcio, que à época eu falei, Márcio, de verdade, eu gostaria de até pegar os mais difíceis, cara, que ninguém quer, até pra mim testar, para ver como eu reajo para ver como eu me comporo. Não, tudo bem, a gente vai colocar para você então até as coisas mais esdrúxulas, falei, tá bom. Então eu narrei badminton, que foi medalha de ouro para o Brasil com o Igor. Eu narrei trampolim acrobático. O que, que é trampolim acrobático, Fernando Camargo? Os caras brincam. É o pula-pula do Ciclo de Soleil. Né? O cara pula e fica fazendo um malabarismo, por assim Brincadeiras à parte. É uma das modalidades da ginástica também. Então, cara, eu, eu adoro. Eu adoro. Tem hora que eu falo que eu prefiro estar mesmo fazendo outros esportes esportes olímpicos, esportes amadores, que a gente chama, do que o próprio futebol. Do que eu mais gosto, cara, é difícil. Eu tenho mais costume de narrar vôlei, narrar basquete, mas eu adoro judô, adoro, adoro boxe. Nossa, boxe eu tenho um prazer. Eu lutei boxe, eu tenho parente que fez boxe, eu acompanho boxe desde os meus cinco anos. Então ali eu não entro de gaiato. Eu sei movimento, o que é um jab, o que é um cruzado, o que é um up, o que é um upper, o que é um clinch, o que é uma saída, é, esquiva, enfim. Né? Eu narrei medalha de ouro do Brasil, do Robson Conceição e Olimpíada. Então, putz... Deixar eu falar de esporte olímpico, a gente vai até longe aqui, mas vamos falar dos outros assuntos aí, mas é mais ou menos a ideia, é essa aí.
0: É, além desse talento Murilo Galati fenomenal do Fernando, né? Aí ele é, tem um sonho ainda de ser dublador, que eu tô lendo aqui o Twitter e tal, ele quer ser dublador, Cara, claro. Aí vai, vai, vai fácil, né? Ele consegue isso daí fazer fácil. O cara nada 50 tipos de modalidades esportivas e dublador é fichinha pra ele.
2: Não, mas não é fichinha não, Marcelo, porque você precisa <risos> ser ator, né? Você precisa... É eu converso muito com o Wendel Bezerra, o Wendel é o dublador do Bob Esponja, do Goku, do Cakebox, cara fantástico, ele me ouve na rádio também, ele é São Paulino, ele me ouve na rádio. E eu peguei o curso dele, o primeiro curso, né, e tô fazendo, porque eu já deveria ter feito, de verdade, coração, eu já deveria ter feito lá atrás. Eu tô com 44, eu poderia ter feito com 20, 25, 30, mas não fiz por, por outras coisas, tá? você tem que ser ator. E eu tenho a verdadeira paixão pela dublagem. Paixão, paixão, paixão a ponto de saber quem é cada dublador em filme, em seriado, em anime, que eu sou absolutamente obcecado, desenho animado, tokusatsu, série tal. E eu tenho muito contato com essa galera hoje em dia, converso muito. E os caras falam, velho, você não tem idade, você tá com 44, você faz um curso, daqui a pouco você pega um papelzinho ali e você vai dublar, nem que seja um, um urso berrando. Eu falei, ô, oh, eu já ficaria feliz, né? Brinc brincando assim. Mas é um, é um desejo que eu tenho sim, é um desejo que eu ainda falta, como comunicador, eu fazer dublagem profissional, e eu vou fazer, eu tenho certeza.
0: Está aí, Murilo Galati, nosso convidado de hoje, Fernando Camargo.
1: É bem impressionante né o, o currículo dele, Marcelo, nas narrações, em cinco minutos, aí, menos que isso que ele falou, já devo perceber o o quanto que ele entende, né, não só do futebol em si, mas de vários esportes. Isso é muito legal nos dias de hoje, né, Fernando? Vamos dizer assim que essa tua facilidade, essa tua polivalência, ela te emprega mais fácil, vamos dizer assim. Né? Ela, você consegue se inserir no mercado de narração, de esportes, um pouco mais fácil do que um cara que narra só futebol, só o vôlei, e que não entende tanto, tanto de esporte, assim, como você bem mencionou pra
2: gente né? eu acho que sim Murilo, eu acho que sim isso não foi uma coisa pensando em, ah, eu, eu quero arrumar trabalho foi uma coisa principalmente de gosto cara principalmente de, de predileção de puto, curtir aquele negócio curtir modalidades né? e hoje, hoje graças a Deus, isso que você falou tem, tem, tem total razão porque hoje, por exemplo, eu não tô só na N Sports e não tô só na, na Energia, na Rando Futebol Hoje eu sou locutor da Mitsubishi, também, das provas da Mitsubishi, de rali, pelo Brasil. Não adianta eu só abrir a minha boca para falar, eu tenho que entender do que eu estou falando. Claro, sem dúvida, saber sem o que é cada carro, saber o que é cada trecho, saber ah, expressões utilizadas. Eu sou locutor da Trekking Field, mas eu estou com a camisa aqui, né, de corrida de rua, eu sou corredor de rua também. É, o meu irmão tem equipe de corrida, então esporte é uma coisa que está completamente inserida, né? E graças a Deus me proporciona hoje eu não ter, como eu sempre digo, um trabalho, um emprego só, fixo, por exemplo. Mas eu tenho várias ocupações de pessoas que me confiam no meu trabalho, que acham que eu tenho a capacidade para fazer, né, seja o que for, não só com a minha voz, mas de outras situações também. E é uma coisa que eu tento me, me policiar e estudar cada vez mais. Não adianta eu achar que eu, porque eu tenho hoje uma voz... É, que está sendo utilizada para trabalho, eu vou achar que eu vou conseguir... Não. Você tem que ir atrás de absolutamente tudo, pesquisar, por exemplo, eu narro muita coisa lá na TVN, eu narro, por exemplo, Série A, que né? a gente chega tranquilo, você está vendo todos os jogos fim de semana, debate, programa, e quando vem Série C e Série D para narrar? E quando vem campeonatos que você não tem tanta familiaridade? Tudo requer um estudo, tudo requer um preparo, tudo requer você está habilitado para fazer esse tipo de coisa. E acho que eu estou indo bem nesse caminho aí. Graças a Deus.
1: Ah, com certeza, Fernando. Isso é muito importante, nessa polivalência toda. Não só na narração, né? em qualquer serviço, qualquer profissão que você procure. Uhum. Né? Ser proativo, ser dinâmico, assim, polivalente, uhum. é muito importante. Né? Fernando, então, já que você citou tudo isso, eu tenho duas perguntas para te fazer. Né? Eu sei que vão ter inúmeras respostas para isso mas eu acredito que você tenha algo em especial. São duas questões. Uma, qual que foi o momento mais emocionante para você em alguma Olimpíada, algum Pan-Americano, né? já citou que narrou alguns ovos do Brasil, mas deve ter algum que toca o teu coração toda vez que você rever. E qual o jogo de futebol do teu São Paulo? Eu não vou te perguntar o que ficou mais feliz, que isso é fácil de até imaginar qual seja mas o que você ficou mais decepcionado assim, que você falou, putz, eu não queria estar narrando esse jogo, mas é. eu já tenho que narrar. Então são essas duas...
2: Ultimamente tem sido muitos, né? É um <risos> então são
1: essas duas questões. Primeiro, o mais emocionante, e segundo, o pior do São Paulo até hoje.
2: Bom, primeiro da, 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 dos Olímpicos. Uh, Murilo, acho que a Olimpíada, para mim, do Rio 2016... Ela foi muito especial, assim, por eu ter sido escolhido é, pelo Bernardo Ramos, pelo Murilo Borges, na época que a gente estava na Bradesco, para ser um dos portadores né, da, da, das medalhas do Brasil, de momentos históricos e tal. Então, cara, eu, sem brincadeira, de coração mesmo, ali, ali eu vivi a minha Disney, ali eu vivi o meu parque de diversões de uma criança, no trabalho. Na Bradesco, quando eu trabalhava, eu falava, cara, eu não acredito que estão me pagando para eu falar de esporte, NBA, NFL, beisebol, futebol, basquete, não sei o quê, eu não acredito. E eu vou ser repórter, eu vou estar no gramado, fazendo um reportagem, eu vou narrar jogo. Sinceramente, eu não acreditava, né? Mas na Olimpíada, cara, de 2016, alguns, eu poderia dizer uns 20 aqui, mas para dar três, a galera ter uma ideia, eu acho que o mais conhecido, mais é, divulgado... Foi a medalha da Rafaela Silva, aquela medalha de ouro do judô. É né, a primeira vez que, que, que eu narrei uma medalha de ouro em uma Olimpíada. E do jeito que foi, repercutiu pelo Brasil inteiro. É, a última prova do Usain Bolt do revezamento 4x100. Né, ele ganhou as três medalhas de ouro no Rio, 100, 200 de revezamento. E eu narrei o, 100, o revezamento no estádio Newton Santos. Eu e o, e o Coutinho, da Band News, A gente fez a prova ali. E depois entrevistamos o Bolt, fomos lá mais duas horas para entrevistar ele e tal, para fazer um momento ímpar, único. E cara, eu vou destacar o box, o box do Robson Conceição. Foi a primeira vez que, que o Brasil ganhou medalha de ouro no box. Eu estava sem voz naquele dia. Eu já tinha narrado medalha pela manhã do Isaquias Queiroz, da medalha de prata ou bronze, acho que foi prata, na, na prova dele da, da canoagem, né? E à noite eu fiz também a narração da, da, da medalha do, do, do Robson Conceição o Robson, que inclusive, semana passada, lutou pelo título mundial e, com todo o respeito, meteram a mão, passaram a mão, era pra ser campeão mundial. E até os americanos disseram, não, isso aí tá errado. Enfim, mas é assunto pra outra coisa. Então foram essas, cara. Mas eu poderia falar da, do iatismo, poderia falar da ginástica, do, do vôlei, a do taekwondo, putz, tanta história, mas essas três eu, eu destaco aí. Do futebol. É, do São Paulo, vai a mais decepcionante uma que doeu, assim, doeu pra falar que putz, o microfone tá aqui, eu tenho que ser é, o mais
1: essa que eu quero
2: é, o mais é, próximo ali pro torcedor foi naquela eliminação da Copa Sul-Americana porque o São Paulo tava perdendo do Colom e virou o jogo pra 3x1 aos 49 do segundo tempo gol do Gabriel Sara eu derrubei o microfone, caiu o copo sei lá, a câmera virou ficou um pandemônio, na saída de bola começa a falar assim segura São Paulo segura olha a saída de bola toque o gol eu e o Marcão com aquela cara assim essa aí foi difícil essa foi bem difícil porque as outras era previsível ser eliminado né era previsível é confronto grande contra River Plate contra palmeiras contra enfim o brasileiro tal Mas essa aí foi uma foi uma paulada. E emoção como torcedor, cara, como torcedor, acho que do São Paulo, foi a primeira Libertadores, que eu tava na numerada inferior, com meu pai, com meu irmão, com meu tio, com meu primo, todo mundo, invadimos o campo depois, tomamos borrachada da polícia, até hoje eu tenho a grama do estádio guardada, para tá nos meus pais, um pedacinho da grama tá tipo capim só, mas tá lá, é, como, como torcedor, e para trabalho, deixa eu ver... Para trabalho, talvez tenha sido Penta de 2002. Eu trabalhava na ESPN como produtor e trabalhar naquela cobertura foi do caramba. Assim, putz, tem um monte, tem um monte. Assim, mas profissionalmente, acho que foram essas aí.
1: Tá aí, Marcelo, né? Grande currículo, grande experiência do, do Fernando. É, sem dúvida alguma, as emoções, né, Fernando? não né? como torcedor, como narrador, vivendo aquele dia a dia ali, elas afloram um pouco mais, né, na, nos momentos. De, de, de conquista, né, de títulos, de ouro... De... É, mas é uma coisa
2: que eu pontuo muito, viu, Murilo? É, hoje eu tenho um público, graças à energia, né? recente, um público de dois anos para cá, que me conhece às vezes só por isso. Eles talvez não conheçam a minha carreira. Né? Eu fui, por exemplo, o que a gente fala aqui em São Paulo, setorista. Eu trabalhei no Palmeiras cinco anos. Cinco anos eu estava todo santo dia no Palmeiras. Como repórter, narrei alguns jogos, mas 95% como repórter. E eu tenho um carinho tão grande pela, pela coletividade do Palmeiras, pra mim hoje não tem essa de outro time. É, Libertadores agora, puta, tomara que o Palmeiras ganhe, cara. Eu tô torcendo pela minha rádio, pra dar uma repercussão absurda, pra estourar, não sei o quê. Eu, eu, eu perdi um pouco desse negócio de torcedor fora do microfone. Dentro do microfone, então, é só no momento que eu sou São Paulino. Quando eu fui setorista do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, eu gritei junto com toda com a comissão técnica ali. Por quê? Porque é meu trabalho que estava em jogo ali. Palmeiras ganhando, eu ia trabalhar muito mais, ia valorizar muito mais o meu trabalho e muito mais. Então, o que a galera às vezes não entende na nossa área, a nossa profissão, como jornalista, como radialista, trabalhando profissionalmente, é que você precisa e deve separar imed imediatamente o profissional e o pessoal. Eu separei isso há muito tempo. Hoje eu sou um cara extremamente profissional. Inclusive fazendo São Paulo. Até porque eu faço os outros times em outras plataformas. Corinthians, Palmeiras, Curitiba, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Inter, Botafogo, IB, Santa Cruz, é, Cuiabá. Qualquer um deles, igual. Eu grito gol igual quando eu estou trabalhando. Porque eu sou profissional. Para o torcedor do São Paulo, eu sou São Paulino? Sou. Vivi tudo no São Paulo? Vivi. É fácil fazer? É. Mas se amanhã, por exemplo, uma coisa que eles, eles até duvidam, mas eu faço questão de pontuar esclarecer. Se o Sombra ou o Domênico amanhã fala meu, narra um jogo do Palmeiras com a mesma emoção. Você consegue? Eu vou fazer melhor do que eu faço contra o São Paulo, pode ter certeza.
1: Aí, show de bola. Realmente, essa parte de profissionalismo que você disse, é, também cabe muito bem, né, o Fernando? Nos, nos treinadores, preparadores físicos e jogadores hoje em dia Sim. Né? ainda mais com esse conceito de, de, de internet que hoje isso é um fenômeno mundial eu já vi jogador que ia para o São Paulo perder o emprego porque em, há 10 anos atrás no Twitter ele xingou o São Paulo ele era moleque de 12, 13 anos Sim. então hoje o povo busca isso a torcida vai atrás dessas informações é muito difícil trabalhar, por exemplo, sem credibilidade. Todo mundo sabe que você, por exemplo, é São Paulino, na hora que vai fazer a madeira do Palmeiras, você certamente sofreria algum tipo de crítica. Um, um treinador, no caso, que, que se declara torcedor de um time, é. vai assumir um rival, tem muito dificuldade para trabalhar. Mas
2: eu tenho, viu, viu, Murilo, com a torcida do Palmeiras, inclusive, um, um contato muito próximo. Sim, porque sim. é recente esse período que eu estava lá como, como como setorista, e o torcedor, ele, ele é muito dessa questão, ele quer saber que time o profissional torce. Sim, por quê? para ele pegar no pé. Ele, ele quer saber por um motivo, não é por curiosidade, é para ele pegar no pé. Sim. Porque se uma reportagem foi, uma, foi ele vai achar tendenciosa, um grito de gol ele vai achar um pouco mais tendencioso, um comentário ele vai achar mais tendencioso, e com a torcida do Palmeiras eu tenho um tráfego, um, uma entrada muito boa, porque os caras já sabem da minha conduta. Tanto que é, eu postei esses dias aí, falando, pra mim vai dar palmeiras, pô, não sei o quê. Os caras, já, eles não me veem como um torcedor. Eles veem lá como um locutor torcedor que tá fazendo um trabalho ali. E é o que eu quero que o mundo me veja. Eu sei que é difícil pedir isso. É quase impossível, aliás. Por exemplo, quando eu posto uma coisa de outro time na rede social, o cara, vou parar de seguir você, porque você não é São Paulino. Bom, cada um tem o direito de fazer o que quiser, entendeu? Mas cara, eu sou convicto daquilo que eu acredito e daquilo que eu sempre preguei e vou continuar fazendo.
1: Perfeito, tem que ser assim mesmo, né? Não pode perder a, as raízes por causa dos outros, né? Marcelo,
0: não espetacular. Realmente, isso mostra o profissionalismo do Fernando. Né? Acima de tudo, ele tá revelando o time do coração, né? Declara, mas acima de tudo, tá o profissional o jornalista Fernando Camargo. Fernando, a gente agora fala um pouco de Libertadores da América, né? Bom, vai ter de novo, afinal, aí o Flamengo mais uma vez, Palmeiras também chegando pelo segundo ano consecutivo. Tu então, acho que tá acontecendo que o Tirone colocou ontem no um Twitter que tá acontecendo uma espanholização do futebol brasileiro, a tal espanholização, esse termo que a gente usa já há muitos anos, né? Mas que agora, desde 2018 para cá, o Tirone disse mais ou menos que só tá o domínio de Flamengo e Palmeiras. Tu concorda ou não com isso?
2: Eu acho que espanholização, eu sei que o meu amigo Edu falou no sentido que, de domínio de dois ou três times, né? Obviamente, quando você fala espanholização, você pensa sempre em Barcelona e Real Madrid, mas tem outros que estão, de vez em quando, dando as suas bicadas ali, como foi o Atlético ano passado e o Sevilha constantemente também. Eu acho que é nesse aspecto. E eu acho que é verdade, eu acho que é fato. Uh, hoje, no futebol, se você não tiver uma organização, se você não tiver... Uma estrutura montada dentro do futebol do seu time, aliado a um aporte financeiro, você não vai conseguir absolutamente nada. E é exatamente isso que Flamengo, Galo e Palmeiras fazem e vem fazendo. O Palmeiras, há um pouco mais de tempo, desde 2014, com aquele time que quase foi rebaixado, assume um novo presidente. Esse presidente. Chama um novo patrocínio, ele mesmo, por ser um cara do meio é, econômico, ser do meio, né, ele é do Banco Itaú, para quem não sabe, o Paulo, é um dos grandes, Paulo Nobre é um dos grandes investidores do Banco Itaú. Coloca dinheiro no clube para salvar o clube. E a palavra é essa, salvou o clube. Salvou o clube de dívidas, salvou o clube talvez de uma queda e colocou imediatamente o clube em um patamar de disputar títulos a gente sabe que times de futebol, Marcelo, Murilo, Gabriel e toda a galera, são movidos pela, pelo, pelo que o futebol proporciona para o clube. Não adianta você ser um clube que tem uma grande estrutura, né? você ser uma, uma sede social grande, uma sede náutica muito grande, se o futebol não tem o dinheiro devido e não é movimentado por isso. Então o Palmeiras plantou aquilo, lançou o Alicerce, foi subindo, 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 um título da Copa do Brasil, dois títulos da Copa do Brasil, um título brasileiro, dois títulos brasileiros, um título paulista, um, outro título aqui ali. Ok. O Flamengo já tinha começado a fazer isso numa época também parecida, que o Flamengo chegava em finais de Campeonato Carioca, eventualmente, uma Copa do Brasil, alguma coisa assim, pelo tamanho do Flamengo. Mas a torcida, a nação não tinha a... a, a como que eu posso dizer, não tinha em mente que era só aquilo, eles acham que poderia ser muito mais. Então o presidente Bandeira de Melo limpou a casa, deixou tudo, as dívidas quitaram, começou a vender jogadores, né, para fazer dinheiro dentro do clube e montar isso aí que o Flamengo é hoje, nos últimos dois anos, é praticamente o grande time das Américas. E o Galo é uma situação um pouco diferente. O Galo tem uma história muito grande, é um time que sempre briga obviamente por títulos em Minas, mas ele recebeu o aporte dos quatro mecenas, que são conhecidos os quatro Rs, né? os menins, para quem não sabe, os donos da construtora MRV, com o banco, com o Banco Inter, donos da Rádio Tatiá, enfim, tem um patrimônio imensurável, você não sabe o tamanho. tava vendo a fortuna aí dos quatro, se for somar, passa na casa dos 30 bilhões. Né? Isso aí para um time de futebol, com, entre aspas, 150 milhões, que para a nossa vida não, mudaria completamente, para um time de futebol muda um pouquinho. E o Galo teve isso, teve esses caras que colocaram dinheiro aliado a um prefeito que era o presidente do Atlético, que ajudou também. Eu não estou dizendo que é, que é por baixo dos panos, ao contrário, é tudo lícito, tá? Mas prefeito Calil, como seu pai, que foi presidente do Galo também, ajudou em muita coisa. É, a prefeitura abriu terreno para a construção desde 2016. Eu estava em Belo Horizonte, quando começou a construção, inclusive, disso. Um estádio próprio que vem aí. Um time que contratou jogadores é, estelares. Ah, mas não ganhou a Libertadores. Ok, está plantando para ganhar algumas coisas. Provavelmente vai ser campeão brasileiro. E aí já vai começar tudo de novo. E a tendência é cada vez maior ser essa. Times que têm organização, estrutura e um aporte financeiro muito grande. Qual outro time que hoje no Brasil tem isso? Talvez o um Red Bull Bragantino. Ah, mas é pequeno. Está na final da Copa do Sul-Americano. Então, as coisas se encaixam. Tudo é um quebra-cabeça que se encaixa. Bom,
0: o São Paulo poderia ter uma ajuda do Diniz ali, né? Do não.
2: Diniz. Eu não. vou te explicar o porquê. O Diniz, <risos> o Abílio e o Diniz, todo mundo fala Ai, mas não é bilionário, é, é não sei o, o, Diniz, o quê. É o não, o Abílio, claro. Ele deu uma entrevista, inclusive, falando sobre isso, Marcelo. Todos esses caras que têm a, a Red Bull, que é a patrocinadora master do Red Bull lá, lá na Áustria, Basta ver qual a principal equipe da Fórmula 1 hoje, ao lado da Mercedes, a Red Bull. Quais são os grandes eventos de esporte radical do Brasil, a Red Bull. Quais, quais os, os grandes patrocínios da Red Bull? Sempre é uma empresa que sabe o que faz. O Abílio Diniz e esses caras, todos eles, eles querem lucro. Eles querem dinheiro. Eles não vão emprestar dinheiro. Nossa, eu sou o um torcedor e quero ver isso aqui. Ah, 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 ah. Se está colocando dinheiro, no mínimo, no mínimo, ele quer o triplo, no mínimo, no mínimo. Ninguém entra com dinheiro alto dessa forma para ganhar o dobro ou ganhar um pouco mais, não é? Pra... No mínimo o triplo, no mínimo o triplo. E o Abílio declarou: "Eu nunca colocaria dinheiro no São Paulo porque não é uma coisa rentável para mim e não seria lucrativa.
0: É, deixou claro, né? Veio empresarial, né, Moreno Galati? Empresário que ter é lucro, né? Não tem a paixão deixa de lado, apesar de ele ser torcedor são paulino, mas o que importa é o lucro, né? os dividendos, enfim, o retorno que vai ter o financeiro. É, Fernando, é, assim, a questão, voltando um pouco à narração, é, tu, tem, tu tem, tu tinha inspiração, assim, durante a tua infância, tu pegou aquela época do show do esporte também da Bandeirantes, né? não tinha TV a cabo, é, enfim, eram mais de 10, 11 horas de programação, também era sensacional, de todas as modalidades também esportivas, tinha Sinuca, tinha um boxe, grandes personagens também do esporte que o Luciano do Vale, depois o Luciano do vôlei, né, trouxe também o vôlei, Isso. enfim, como era no, no esporte brasileiro.
2: É, eu não tenho, não tenho como não ser, Marcelo. Eu, eu cresci menino, vendo televisão, né, não tinha TV a cabo, não tinha rede social, não tinha é, celular, computador, enfim, né. A gente cresceu com TV aberta e rádio, né. Nós, eu, pelo menos, dessa geração de pouco mais de 40 anos e a galera até de um pouco mais de 35 Viveu tudo isso aí. E, cara, o Luciano é, é o maior exemplo que eu tenho. Assim, eu, eu, não, eu não falo que é inspiração de narração de para narrar, até porque eu não cresci como profissional querendo ser narrador. Eu decidi isso muito depois, quando eu tinha mais de 29, 30 anos. Você, você entra querendo trabalhar na comunicação, né? Você quer ser repórter, apresentador tal. E narrador foi uma coisa que eu fui um pouco depois só. Mas o Luciano do Vale, ele é um exemplo e é uma inspiração, sim, fato. Eu cresci ouvindo qualquer coisa do Luciano. Não há palavras para descrever o gol de Zico. Olha o Anderson, olha o Anderson, Pô, Maguila, Maguila, levanta, Maguila. Nós vimos tudo aquilo, né? A gente viveu tudo isso. Saudades, então, então, saudades,
1: saudades.
2: Saudade. É, Muito então, uma época do maravilhosa seu do seu bolacha. E que eu tive o prazer de trabalhar, assim, pouco... Foram só dois dias, mas eu trabalhei com ele no SBT. Ele foi convidado para fazer um jogo no SBT em homenagem à carreira dele. O SBT tinha os direitos do Campeonato Paulista e convidaram. Luciano, quer narrar um jogo do Paulistão aqui? Ele narrou o clássico eu fui o produtor da equipe. Né? Então eu tive prazer, tenho foto é uma inspiração. Da mesma forma que eu tenho com o Galvão. Assim, se eu ouvia o Luciano, eu sou consumidor de esporte desde os meus 4, 5 anos, se eu ouvia o Luciano fazendo tudo falando, fazendo tudo isso aí que você citou, sinuca, vôlei, é, verão vivo, futebol, aspirantes, jogo importante, Fórmula Indy e tal, o Galvão fazia a Fórmula 1. O Galvão fazia os grandes eventos. Eu acompanho a Fórmula 1 muito antes do Ayrton, por exemplo. Né? Comecei, meu pai falou pra mim, pô, você era moleque, você ficava vendo o Meu Pai, mas por que, que eu vi o Niquelada? Eu falei, não sei, você gostava. Você, você falava, quem é aquele de cabelo branco? Ele falou, pô, mas sim, pai. Eu falei, pô, mas você falava. Então eu vi toda, toda a história do Galvão de televisão. E eles são caras do rádio, tá? Pra quem não sabe, eles são oriundos do rádio. O Galvão aqui da, da Rádio Gazeta de São Paulo. O Luciano da Rádio Educadora e Difusora de, de Campinas, né? Então os dois de TV, com certeza esses dois. E eu tenho um cara do rádio que foi o cara que me falou, putz eu deliro, eu fico maluco quando eu vejo esse cara, que é o José Silvério. Né? Acompanhar o Silvério, a carreira inteira dele, né? e tive a honra e o prazer também de trabalhar em jogos diretamente com o Silvério. Nunca minha perna tremeu tanto, tanto, na hora que ele chama, aí vem a informação, Fernando Camargo. <risos> é, é, vamos lá, bora, né? Isso foi São Paulo e Santos na Vila Belmiro, olha só. E, cara, são... Os monstros, as lendas, e hoje eu, eu sempre faço questão de citar um cara. Assim, eu tenho um monte de amigo na imprensa, eu tenho um monte de referência na imprensa, mas um cara que para mim é a referência de dedicação, de estudo, de luta, de querer uma coisa, de fazer. Hoje eu tô fazendo muita coisa parecida com ele: o Everaldo Marx. O Everaldo ele é mais novo que eu, um ano, a gente é a mesma geração. A gente conversa quase que todo dia, porque a gente tem grupos de WhatsApp em comum, a filha, o filho dele estuda na mesma escola da minha filha, a gente fala por outros assuntos, que não seja esporte, futebol, narração, tal. Então, é um cara que me inspira demais, demais, por ser um cara dedicado, a ponto de passar 12 horas estudando para um evento só, fazer o que ele fez nos esportes americanos, que eu adoro também todos, futebol americano, NBA, o beisebol, enfim, né? Então, mas para não estender muito é esses caras aí.
0: É, e deixar aqui uma última questão né, referente a isso ainda. Que eu tava vendo aqui a tua narração na Libertadores de 2019, na final Flamengo e River. Foi. E tava torcendo contra o Flamengo ali, né? Não.
2: Era, tu... A favor. Não. Era, era o favor. único. Era. É porque, porque, isso foi, isso foi lá, assim, mas tava ó. Bom, né? é, não, mas estava é, mas porque era, era, era o, o, o mote da transmissão era esse, né? O Sombra, que é o apresentador do estádio, o coordenador nosso lá, falou assim, galera. Como não vai ter jogo essa reta final, vamos fazer o Flamengo-Libertadores, a final contra o River? Mas vamos fazer uma pegada, dois narradores, pró-River, pra zoeira, imperar aqui pra galera de São Paulo e vamos ver o que dá. E cara, deu tão certo isso, Marcelo, porque a galera do Rio, os outros torcedores começaram a conhecer a gente por causa desse jogo. O Marcos é aquele cara que faz os reacts lá, que ele tem um canal de mais de 600 pessoas, eu tenho um canal junto com ele, inclusive, meu irmãozão. Ele me conheceu por isso, né? E nesse jogo, era, eram dois narradores, era aquele esquema que a gente faz tradicional. Ataque de um time e um narrador, ataque do outro time e outro narrador. E no primeiro tempo, o, o gol do River Plate caiu com o ataque do De Paula. Eu tava atacando... Do outro lado, eu tava atacando pro Flamengo ele tava atacando pro River. Então saiu e todo mundo jogamos as penas. Eu entrei na brincadeira. O torcedor até hoje veio falar: pô, mas você é um filho. Desculpa a palavra. Você é um filho da puta, não sei o que falei, gente. Foi uma situação, uma brincadeira. Eu sei, mas não pode fazer isso com o torcedor. foi tudo bem. E no segundo tempo, vocês podem perceber, na hora do gol, do... os dois gols do Gabriel, do Gabigol, o Luiz, a gente comemora por Foi o Borré que fez o gol, né? O Borré que foi disputa de um Sim. monte de time agora a gente vibra pra caminhar na hora do Gabriel, eu falo, vai, ah, Gabriel, vai, Bosa, bateu, é gol. E o Luiz faz assim, não acredito, puta que pariu. Meio bravo, né? E eu grito, gol do Flamengo! Que não é o meu grito gigantesco de gol. Mas já é um pouquinho maior do que o gol do Flamengo. Saga maldita. né? Que eu costumo fazer algumas coisas assim. E o torcedor do Mengão sempre vem falar pra mim. Pô, mas você torceu contra. Eu falei, cara, depois eu falei para todo mundo, eu tava torcendo pro Flamengo por um motivo muito simples. Eu tinha tanto amigo aquele dia, mas tanto, tanto, desesperado, mas ia morrer do coração. Eu falei, cara, tem que ganhar essa porra aí. Tem que ganhar esse negócio. aí. Os caras viajaram para Lima, não vê o Flamengo ganhar há 40 anos a Liberta, e não sei, há 38 anos e tal. De coração, eu não torci contra o Flamengo. Eu tava no ritmo da nossa transmissão. Mas eu fiquei até feliz, cara, eu fiz os stories depois, fui no bar com os flamenguistas depois, da risada, então, era aquela e foi um jogo marcante pra gente, porque foi um jogo que meio que deu uma alavancada da Energia 97 pro Brasil inteiro.
0: É sensacional, e esse ano, Morelo Galati, vai ter de novo o Flamengo na final, o Palmeiras também, e pelo visto, muitos torcedores também vão embarcar, né, vão de novo dessa vez agora para Montevideo, dia 27 de
1: novembro, nesse né, isso, Galati? É isso. É isso aí. É. Mais mais uma final brasileira aí, né? Palmeiras já veio com o Santos o ano passado e esse ano repete agora com o Flamengo, mostra um pouco a supremacia do futebol brasileiro na, na América do Sul, né? É uma coisa que alguns anos atrás era River Plate, River Boca, o River mais ainda, mas agora do nos últimos três anos aí o Brasil vem reassumindo esse posto, que nos anos 90 foi muito forte, né? Brasil praticamente nos anos 90, com duas do São Paulo, uma do Cruzeiro, uma do Vasco, uma do Palmeiras. Né? Então foram um cinco times naquela década. E isso é muito legal para o futebol brasileiro. E a do o Grêmio, né?
0: Grêmio e a do é Grêmio.
1: É. E a do também. Grêmio. do Filipão, perfeito. Tudo, tudo na sequência, né? Praticamente na sequência. Não,
2: e, e ainda teve o Palmeiras, perdeu uma final para o Boca Juniors. Então, né? São também. O São Paulo perdeu um uma para o Vélez também, Isso. e em, 2001, São Caetano, em 2002 o São Caetano perdeu para o Olimpia também. Então ficou um, um período de 10, 12 anos ali que só dava Brasil. E eu vou falar com um profissional, amigos. Eu adoraria estar em Montevidéu. Adoraria, de coração mesmo. Ou como narrador, ou como repórter, ou como produtor, ou como... Convidado, eu adoro a Arista, porque vai ser uma final histórica.
1: Vai, vai, vai ser uma final maravilhosa, nossa. Sem dúvida alguma. E, Fernando, e você falando, cara, me deu uma, uma, uma emoção legal aqui, porque eu sou muito fã de, de, de dubladores e de imitadores. Né? Eu sou fã, eu sou fã do Beto Hora, cara. Bom. O Beto Hora é fantástico, eu fico vendo o YouTube dele aí direto. E você fazendo aí o Luciano do Vale e o Zé Silvério, realmente. <risos> É muito bacana. É, eu
2: faço, ó, a galera às vezes pede, eu faço uns aí, mas não com a mesma categoria. E, do...
1: Quem sabe aqui no, no, no finalzinho a gente faz um, umas limitações aí no podcast, fica bacana, né, Marcelo? E deixa eu te perguntar, Fernando, é, como é que, como é, você já falou mais ou menos aí, já iniciou o assunto, e como que funciona a escolha, <risos> ou como foram selecionados os narradores para a Energia 97, porque, cara, é muito legal, muito bacana mesmo, você vê o, o Domênico, por exemplo, cara, ele joga as coisas para cima, ele pula, o companheiro dele lá arranca a camisa, o, e... o Beto, cara, é, é maravilhoso ver aquilo, né, e vocês também, no jogo do São Paulo, do Santos, eu vi o Palmeiras e Santos, Libertadores, né, como você falou, os dois os dois palmeirenses, na hora que saiu o gol do Breno Lopes, cara, é até quem não é palmeirense, quem não é santista, curte muito vocês. Então, assim, qual que é o padrão, qual que é a característica para se entrar numa rádio dessa, como é que foi escolhido os participantes, porque é muito bacana mesmo, de verdade.
2: Cara, aliás, o último final de semana foi talvez um dos mais incríveis, só antes de responder a pergunta, a gente fez o jogo lá do resort, né, a Energia tem esse, esse resort que ela fecha só para os ouvintes, e a gente fez as transmissões lá, e teve torcida, a gente não via a torcida há quase dois anos, e foi espetacular, assim, a vibe, tem os vídeos aí que a gente colocou em rede social, quem quiser dar uma olhada lá depois, foi maravilhoso. Cara, a escolha foi assim, é... eu, né, no meu caso, como narrador de São Paulo, o Vieira, o chefe Benedetti, que trabalhava na rádio, hoje não tá mais, que era, do San... que era o Santista, e o, e o Portuga, eles me ouviam na Bradesco Esportes, quando eu era narrador, repórter, apresentador lá na, na Bradesco Esportes, eles me ouviam porque era rádio é, 100% falando de esporte, né? E eles adoravam ouvir e então tal, a gente criou uma amizade e tal. E aí no começo de 2019, eu tava parado, eu tava sem praticamente nenhuma ocupação, tava até uma situação financeira ruim, e aí o Vieira me deu um toque por WhatsApp ou por telefone, né? Fê, o que, que você está fazendo agora de trabalho? Falei, velho, frila, uma outra coisinha, nada fixo e então. tal. Pô, então, daqui a, acho que uns 15 dias, um mês, vai começar aqui o projeto da energia de narrador para narrador. Você conhece o estádio, né? Você conhece, lógico, ouço direto. Então, o estádio são os torcedores ali, os caras do estádio vão ser os comentaristas e alguns narradores. E aí eu queria te perguntar, o Sombra não te conhece, você teria interesse de fazer? Falei, cara, eu tenho, assim, nunca fiz coisa para um time só, pensei comigo assim, né, falei, puta, só São Paulo, só São Paulo, falei, ah, né, então eu passei teu contato pro Sombra, ele vai falar com você, tá bom. Aí o Sombra me manda mensagem, fui lá na rádio, ele me explicou, ó, isso, 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 sim, topei, na hora, falei, cara, tô precisando de grana, tô querendo voltar pro meio rádio, né, que eu tava fora, né, já há quase um ano e meio, dois, e aí começou, e no primeiro dia, que ele, antes do, do primeiro jogo oficial, ele falou, pô, eu queria que vocês fizessem também um, um ou dois pilotos pra gente treinar a questão dos dois narradores que a gente vai ter dois narradores em jogos clássicos e tal, tá bom e aí no jogo clássico eu já sabia que era ele porque o Sombra tinha me dito, mas eu nem falei nada o Luiz de Paula foi fazer o jogo, o Luiz é meu amigo há mais de 10, 12 anos, a gente fez muita coisa junto lá atrás ele era assim, caralho, é você? Eu falei, pô, que legal. E a gente fez o, o piloto. O Sombra gostou. Porque o Luiz, o Luiz ele, ele, por exemplo, ele era ouvinte do Estádio 97 há muitos anos. Há mais de 12 anos, 15 anos, ele mandava paródia lá. E acho que alguém que conhecia o Luiz falou, pô, você não é corintiano? Vai ter uma narração aqui, você não quer conversar com o Sombra? E aí, já rolou. O Palmeiras foi o Domênico. Porque o Domênico é... Não é o pai da ideia, mas ele é um dos criadores da ideia do futebol, Energia em Campo. E ele falou, pô, pro Zé, né, que é o dono da rádio, Zé Constantino, Zé, Sombra, eu adoraria que tivesse isso e eu pudesse narrar. Eu tinha um sonho muito grande de narrar um jogo do meu time de coração. E imediatamente, falou, puta, mas você é o Domênico Gato? Você é um monstro, você é uma lenda, você faz aqui, né? E aí foi o Domênico. O Santos, o Sombra perguntou pra mim, você... Conhece alguém do Santos? Falei, Sombra, eu sou professor de, de pós-graduação e sou professor de locução também, né, de narração esportiva, do curso do Senac. Eu falei, eu tenho um aluno que ele é de Santos, santista, que ele tá pronto. Tecnicamente, ele é muito melhor que eu, por exemplo. Tecnicamente, expressões, que é o Cadu. Cara, o Cadu, quando você... Olha, ninguém acredita que ele tem 55 anos de idade. O Cadu tem 55 anos de idade. E ele começou a narrar com 48, pra você ter ideia. Profissionalmente, né? Já fazia antes, mas profissionalmente. Enfim, aí juntou todo mundo. Levaram os pilotos pra galera. Não, que piloto. Esses caras são fera demais. E aí começou, cara. Abril de 2019 começou o Energia em Campo. É... Dezembro a gente já era primeiro lugar para muitas faixas de idade, classes tal né Que tem a aferição, que tem a medição. E desde então tá sendo essa alegria aí, tá fazendo Energia em Campo hoje com um público muito grande e a gente agradece muito.
1: É, porque é muito bacana, cara, casou muito bem, igual você falou aí, foi casando, dando certo e os caras são muito bons, né, leva aquela emoção do torcedor mesmo, que tá em casa, que tá né? ainda mais na pandemia agora, olha lá o Fernando lá.
2: Olha lá, eu e o Cadu, Cadu tá no meu lado ali.
1: O, o torcedor que tá em casa, Ainda mais na pandemia, agora que não pôde ao estádio durante tanto tempo, né? A, é, acompanhar os jogos, com a narração de vocês, realmente é muito bacana e traz aquele negócio assim de, de torcedor mesmo ali para dentro de casa. É... só quero elogiar vocês, a gente acompanha sempre. E tem um grupo nosso do podcast aqui, né? Das reuniões, a gente vê os links, manda o link. Ó, oh, essa aqui agora, o oh, Palmeiras, ó, oh, do São Paulo aqui, cara, o oh, que, que esses caras estão fazendo. Uma loucura tremenda. Vocês
2: estão de cidade?
1: Eu sou de Guachupé, sul de Minas Gerais. De Ô,
2: oh, lugar bom, hein? Prefere? Milton Neves que fala toda hora de Guachupé. Minas.
1: Ele é vizinho nosso aqui de Muzambinho. É,
2: de Muzambinho. De
1: Muzambinho aqui dá 15 quilômetros, aqui é muito perto. E, e eu comecei a trabalhar como preparador físico, porque eu sou do futebol, sou educador físico formado, uhum. Fernando, na esportiva de Guachupé.
2: Ele Conhecido pra caramba, cara. Sim, eu comecei... Pô, eu tive aí agora, não, não tão próximo, mas eu tive em Tiradentes, São João. Eu fui fazer o um evento aí da, da Mitsubishi. Semana passada a gente tava em Itapeva, né, que é ali ao lado de Extrema, que é quase. Sim, sim. É a primeira, segunda cidade ali. Eu brinquei, filha, você foi mais Minas esse ano que o papai foi em muito tempo. <risos> <risos> e BH faz tempo, BH a última vez foi 2016, tem tempo já.
1: Sou só, só aqui de Guaxupé, natural de Guaxupé, oh, trabalhei, que trabalhei no futebol fora daqui um pouco também, alguns clubes do interior de Minas, interior de São Paulo, e estamos aí, estamos aí no, no, no podcast hoje, junto com essa fera que é o Marcelo aí. Legal. Marcelo, fica à vontade.
0: Não, eu, eu queria agora voltar aos esportes americanos, que eu sei que o Fernando é fãzaço né, dos esportes americanos, no termo de espetáculo, Fernando. Qual é o segredo dos americanos, assim, entretenimento, espetáculo, ter um Super Bowl, que é uma liderança, assim, audiência absurda. Tu acha que algum dia, algum Brasil consegue se igualar ou tá muito atrás? Não. Qual é o segredo dos americanos?
2: Ah, Marcelo, eu, eu acho assim, a, o americano, ele trata muito os eventos esportivos dele, né? É, não como entretenimento dentro da, 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 do campo de jogo, mas entretenimento para quem está fora entretenimento para quem está assistindo, entretenimento para quem está no estádio. Então, toda a estrutura que é montada para isso, claro que você precisa ter um aporte, um dinheiro muito alto para poder fazer isso. Ele faz diretamente para
0: o consumidor, né?
2: Ele faz para o consumidor diretamente tudo voltado ao consumidor. Por isso que é capitalismo. Por isso que é voltado ao dinheiro, literalmente. E eu, e eu tive o prazer, cara, recentemente, né, 2019, e 2020, de ir em três jogos da NBA e dois jogos do, da NFL. Né? em lugares diferentes que eu fui até sentir como era, a minha minha cunhada mora nos Estados Unidos, a minha esposa estava com a minha filha também, e eu falei, eu vou pegar 10 dias que eu vou dar um giro, eu quero ir nesses locais para ver, não, a gente vai em outros lugares também, sem problema nenhum. Eu fui eu girei bem o país, que a, a minha cunhada mora em Connecticut, que é ao lado de Nova York e Boston, eu fui até Los Angeles, fui até a Flórida, fui até Nevada... E voltei para Newark, é, Nova York, ali região de Nova York. E eles lidam muito com isso, eles lidam com essa história. E o esporte americano é diferente do que é no Brasil. Lá, toda a base para você pegar os atletas, toda a base para você formar jogadores, atletas, é feito nas escolas, é feito no college, é feito no high school. Diferente que no Brasil, no Brasil... Na escola, sim, a gente tem, nas, nas, nas escolas infantis, tal nas universidades, mas muito pouco, né para você pegar material humano, por exemplo, de futebol, tem as escolinhas, as peneiras, lá não, lá tudo é feito nas escolas. E o esporte americano é muito forte, ele é muito é, presente na vida de todas as pessoas, desde a classe mais baixa até os ultramilionários. né E ele, o investimento é muito alto, para você fazer um evento, por exemplo, da NFL, eu fui, por exemplo, num jogo, foi até marcante, foi o jogo Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Foi o último jogo do Rams no Coliseu de Los Angeles, palco da abertura, encerramento e prova de atletismo da Olimpíada de 84. Aliás, eu até fiz um story na hora e marquei o Álvaro José, ele me respondeu em dois minutos, caramba, você tá aí, que lugar maravilhoso, não sei o quê. Eu falei, Alvinho, nem eu sabia que era o último jogo. E por acaso foi o último jogo do Coliseu, era um jogo que não valia absolutamente nada. O Rams já estava eliminado. O Cardinal já estava eliminado. E tinham 63 mil pessoas no estádio. E no, nos arredores, eu cheguei quase duas horas e meia antes. fanfest Fest montada, um monte de barraca de comida. Famílias fazendo churrasco. Então o americano, ele sabe fazer esse tipo de coisa. O Super Bowl, eu acho que é o, o, a cereja no bolo. Que é o produto final que todo mundo vê né, que tem uma superprodução, cada comercial custa 4 milhões de dólares tal. Então, o, o americano, nessas grandes ligas, né, a NBA, o beisebol, a NFL, mostra um negócio que pro turista principalmente também e para aquele cara que quer ir consumir. Às vezes você não quer ir tanto, claro, que você tá indo torcer tal do seu time, você quer consumir. E eu acho muito difícil que o Brasil consiga fazer outro igual, cara. Porque aqui a gente vê Desrespeito ao consumidor, desrespeito a, a quem está num estádio, num ginásio, não tem banheiro, você é maltratado, qualidade de comida horrorosa, flanelinha cobrando uma nota de não sei o quê, corrupção para lá e para cá. Não que lá não tenha, mas lá é tudo organizado e feito para o consumidor. Então, é raro você ver alguém que gosta de esporte, tenho certeza que vocês tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos ou já foram, e não querem um evento esportivo nos Estados Unidos. Ou da NBA, ou da NFL, ou do beisebol, ou do college, ou alguma coisa de corrida, Daytona, NASCAR, Enfim. Funciona dessa forma. Eu acho que aqui a gente até melhora em algumas coisas. Mas fazer igual não vai fazer, não. É, eu
0: concordo plenamente. Aliás, falando do Super Bowl, lembra do show do intervalo, tu falou do EV? A frase que ficou marcada dele foi no Super Bowl ali do intervalo de é você. Super, gente... Bowl, Super
2: Bowl, Super Bowl. Não, assim, é, essa frase. É, 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 cabe explicação também porque o Everi, ele explica isso toda hora também é, o Everi sim. sempre foi um cara de uma TV grande como era ESPN narra futebol americano, narrou futebol americano na ESPN durante 14 anos e esse Super Bowl foi New England Patriots e Atlanta Falcons em 2017 né, que foi aquele jogo até esportivamente falando que o, o Atlanta deixou de ganhar um jogo ganho Estava 25 pontos na frente e aí a virada de jogo com o Tom Brady jogando pra caramba. E o show do intervalo foi da Lady Gaga. E esse show, ele foi mostrado pra muita gente no mundo. E como era Lady Gaga, o público da Lady Gaga é muito grande no planeta inteiro e no Brasil. Maior ainda. Né? Aliás, agora, no, no Estádio 97, estão mostrando como se monta o palco do Super Bowl. Não sei por que, não estou entendendo, mas estão mostrando exatamente. Estou assistindo aqui. É, e era o um show da Gaga. E o EV, na hora que terminou o espetáculo, ele gritou, Lady Gaga, você é ridícula. Coisa que o Everaldo fala a vida inteira para quem ouviu futebol americano, que é a expressão you, you, you are so ridiculous em inglês, que é você é ridículo no sentido que o cara é um foda, bom, a menina é um, um extra classe, uma coisa assim. É que e tinha também, a...
0: Fernando, muita gente pela primeira vez acompanhando. Isso, né?
2: por essa, essa questão, Marcelo. Por essa questão. Acho. Muitas mulheres, muitos homens fãs da Lady Gaga, que nunca viram, se espantaram com aquilo lá. Como se espantaram agora também na Olimpíada. O EV falou, I, é, I, não sei se foi o Ícaro, ou a Fadinha, Fadinha, você é ridícula, Ai, pra que menosprezar a menina? Sabe? Pessoas que nunca ouviram. E óbvio, a gente tem obrigação perante a isso. Porque ele falava para um público menor, que já era grande no futebol americano, mas ele foi falar com uma multidão. Então, esse bordão dele, você é ridículo, ele usa há mais de 15 anos. Esse negócio que você citou aí foi há quatro. Mas aí, óbvio, torna a pessoa, torna a pessoa um pouco mais conhecida também.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, bordão, né? Aliás, tu acha que o narrador tem que ter um bordão assim? Tem que ter uma frase marcante?
2: Tem, tem. Ah, o Fernando
0: Camargo fala aquilo. você quer o Fernando Camargo por causa daquela frase tá? Cara, e tal.
2: Cara, e eu juro para você, eu, não, eu nunca planejava, nunca planejava. E nos últimos anos começaram a aparecer tantas, assim, que a galera que me chama a atenção não sou nem eu. Aquela história de tá bonito na frente, Marcelo Lima, essa ele mandou lá na não sei o quê. Então tem, tem outra, Gabriel Sara, Sara Sarará, contas, enfim. Nada que eu criei pensando, surgiram assim. Mas surge, cara, o Everaldo com a história de você é ridículo, né o Galvão com sai que é sua, olha o gol, olha o gol. O Luciano, o causa dele, meu, acaba saindo. E é bom, porque marca a sua vida Silvio também. Luís,
1: Silvio Luiz, Silvio Luiz. o Luiz,
2: olha o céu! Minha mãe do céu! Foi, 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 foi ele!
0: Tem que ter, né? Desculpa <risos> sensacional, aí. Sensacional, <risos> cara. Sensacional. Que talento, realmente. Espetacular. Tu falou da... Eu lembrei que tu estava na... como torcedor na Libertadores de 92, né? Tava, tava. E nesse ano o Galvão ele. Todas as finais
2: bola. de Libertadores, viu, Marcos? Perdão. Todas as finais de Libertadores do São Paulo, vivo, né? Porque ele jogou uma em 74, eu não tinha nascido. Todas que o São Paulo jogou, eu fui assistir. Todas, sem exceção. No estádio. E qual
0: foi a melhor, assim, a é, é mais emocionante? Foi a primeira meia é, Porque a segunda foi uma
2: goleada. 92, é. 92. 93, assim, 93 foi, foi aquela goleada 5x1, né? Ganhou da Universidade, da Universidade Católica. Aí no jogo da volta perdeu 2x0, foi campeão.
0: Mas eu do lembro 20... de um lance no Morumbi, uma sequência de defesas do Zé Do Zete. Tá
2: claro. Cinco defesas, cinco defesas. Esse jogo ele pegou muito, inclusive. E o Miller fez um gol de cobertura, né? Esse jogo foi marcante. E 2005, eu já tava como imprensa. Só que eu não fui trabalhar nesse jogo. Eu tava com o Alexandre Silvestre, que é o repórter aqui da TV Gazeta de São Paulo, que é São Paulino Assumido também. Ele falou: Fê eu vou fazer a entrada no link lá do estádio, vamos mais cedo pra lá, passa aqui em casa, a gente vai de... vai de carro, mas para longe, para não ter problema. Eu falei, fechado. O jogo era 9h30, a gente chegou 4h30 da tarde no Morumbi, não tinha ninguém no Só um pouquinho mais cedo. É, e o link dele era 6 né? <risos> e aí ele terminou o link a gente entrou, assistiu o jogo junto, foi campeão, tá? De Libertadores. E fui nas que perdeu também, fui pro Inter, que perdeu, fui pro... com o Vélez que perdeu também tava lá. Mas a mais marcante foi 92, a primeira, a primeira, puta, a Libertadores não tinha esse esse brilho, esse, esse desejo que todo torcedor tem, né? Hoje a Libertadores é um é o um desejo, é a obsessão como o Palmeiras é costuma dizer. Mas aquela época não. Aquela época o São Paulo meio que ativou nas pessoas aquela, opa, vamos ganhar a Libertadores, que era importante também.
0: É, eu tava lembrando porque em 92, na, salvo engano, o Galvão Bueno não narrou pela Rede Globo. Ele Rede OM.
2: Tava... A antiga TV... É, é. A, a OM fez uma parceria com a Gazeta. OM, para quem não sabe, é mesma história do Paraná, Organizações Martinez. E depois virou CNT Gazeta. E, CNT, né? e o Galvão ele tinha saído da Globo por um problema de contrato e a OM contratou. E ele, ele narrou aquele tempo ali a Libertadores na Gazeta.
0: Exatamente, acho que em 93 ele já voltou à Rede Globo. Ele já voltou na filho. Globo, isso aí. Galate, tu, tu acredita que dessa vez os clubes aí, o Palmeiras pode ser tri, né? O Flamengo também tri. Aí seria empate, empate com São Paulo e com o Santos. E uhum. quanto a mundiais, tu acha que esses clubes vão alcançar o São Paulo e vão passar, Galate, assim, no, no curto espaço de tempo? São Paulo tem três né, mundiais. Ah, mesmo, não, eu não, acho que. Eu, aí, Galate, que, que eu acho que
2: tabu, Marcelo, é, é pra bater. O Flamengo, com a estrutura que está montando, não é para um ano dois. É para muito mais. Eu acho que ele pode perfeitamente ganhar uma Libertadores esse ano e ganhar outra ano que vem. E aí ele supera, ele vira tetracampeão. Aí, mundial, é, é eu acho que hoje, hoje o nível dos times europeus em relação aos brasileiros é quase uma primeira divisão e uma segunda. Com exceção desses times citados. Eu acho que o Flamengo diante do Chelsea, se o Chelsea não entrar com a mesma gana que ele entrou contra o Manchester City, o Chelsea já sabe o que é perder para um brasileiro. Ele perdeu para o Corinthians em 2012, aliás, a última vitória de um brasileiro em mundiais. Eu acho que pode azedar, sim. O Flamengo, o Palmeiras e o Galo hoje são os únicos times que têm condição, talvez, de encarar. Depende como. O Flamengo com o time que tem hoje tem condição, sim. Para mim tem condição de encarar, sim.
0: É, eu só lembrando do arte de 2019, que até a gente assistiu juntos lá em Milão, né? Flamengo exatamente, e Lívia, naquela decisão de 2019.
1: Estavam no curso lá de futebol e a final foi bem na, na nossa estadia. estavam
2: Belão. num curso de futebol em Milão.
1: Exatamente. Olha... Não, na
0: verdade foi em Graças volta. a Deus! <risos> O curso foi em Roma, mas a gente foi em Milão pós curso só para ir no San Siro e não conseguimos entrar no estádio.
2: Vocês foram no Domo, visitaram o Domo também? Boa! Aí falar de turismo mais duas horas aqui, hein? Que é um claro. que eu adoro escrever e falar também, então.
1: É só para o Fernando conhecer um pouco, nós não conhe... nos conhecemos nesse curso, né? Em 2019, o curso de futebol internacional em Roma. Dez dias em Roma. E um dia em Florença para conhecer a, a, a federação italiana né de futebol. E depois os dez dias em Roma, nós, eu, Marcelo e mais o professor Jefferson, fomos a passeio para Milão para conhecer. Que legal. Eu, eu, aqui atrás, aqui milanista fanático, desde moleque. Tinha um sonho de conhecer o San Siro, E aproveitei que estava lá na Itália para conhecer San Siro.
2: Para fizeram o, o tour...
1: Não, não, não deu para fazer. Nós conhecemos o Olímpico, né? assistimos o é. um Jogo da Roma no Olímpico, que fazia parte do curso. Fizemos o curso de futebol e depois fomos passear lá em Milão. Né?
2: Que legal. O ah, eu fiz o, eu fiz o tour, é. vale a Isso pena.
1: É. Aí vai, é o... vai para outra história um dia. Boa, uma com certeza. Aí a gente
2: fala de, de turismo, a gente fala de turismo do esporte. aqui, aqui Isso eu tenho histórias boas para contar também em lugares que eu já fui, vale a pena.
1: Muito bom. E, completando o que o Marcelo falou, o Grêmio também, né, Marcelo, é tricampeão da Libertadores.
2: Isso, então, tricampeão. Então,
1: acredito acho. assim, que agora mais um brasileiro será tricampeão e vai demorar um pouco para algum brasileiro igualar o São Paulo como tricampeão mundial. Mas... Olhando é, o, por outro
2: lado... Tricampeão tri mundial eu acho difícil, até porque o, o São Paulo tem... O São Paulino, se, se há algo para o São Paulino se orgulhar,
1: sim,
2: é sim. dizer que ele é tricampeão nas três vezes que ele foi e ele ganhou. Exatamente. E ninguém nunca vai conseguir isso aí, né? Talvez... E não, já, o Santos já não consegue um, mais. O Santos já não consegue já mais. Já também. Já
1: perdeu uma. Já, já perdeu, perdeu do uma.
2: Barcelona.
1: Mas, por outro lado, o time que conseguir daqui para frente ser tricampeão mundial vai ser o maior campeão da Libertadores do Brasil.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. É
1: porque o Libertadores vai ganhar sempre o Mundial que às vezes oscila. E você é falando sobre o Palmeiras ou o Flamengo esse ano, Marcelo, tem um amigo palmeirense fanático que quando o Palmeiras ia pegar o galo na Libertadores, antes dos dois jogos, e muito mal no brasileiro, oscilando muito no brasileiro, ele falava assim: gente, esquece o brasileiro. Nós temos três jogos para passar a vergonha no Mundial de novo. É, três jogos para ganhar a Libertadores, o Mundial vai passar vergonha, ninguém quer saber mais disso, não vai ganhar. Né? Então foca nisso aí, tenta ganhar a Libertadores que está bom. Passar foca e
2: segue o rumo.
1: É, exatamente. <risos> Fernandão, cara, a gente já está até passando um pouco do tempo aqui, a conversa fluiu, a gente nem viu a hora passar. E já que você mostrou essas qualidades suas aí, eu queria que você fizesse para gente, para encerrar a nossa participação, uma imitação, cara. Zé Silvério, Galvão, talvez no, no gol do Ronaldo no Penta, no pênalti do Bate para fora em 94. Algo assim que o brasileiro tem emoção em lembrar, né? Que é bem legal isso.
2: Cara, o, o Silvério, eu tenho umas brincadeiras que a gente faz, por exemplo. Vocês lembram do Cláudio Karsug? Comentarista da, da Jovem Pan, é claro, né? Sim, sim. Eu, falei, eu, falava, eu fazia isso para os meus alunos, eles adoravam, assim. É um diálogo do, do José Silvério, um hipotético diálogo do Silvério com o Cláudio Carçuga em uma churrascaria. Que era mais ou menos assim. Ah, Carçougue, eu gostei do lugar, viu? Parece que tem uma picanha bem gostosa, viu? Cara, o Silvério. Me parece que é um lugar maravilhoso. Gostaria de trazer aqui Robinho Akinen e pedir uma picanha e também uma caipirinha. <risos> Mas...
1: coisa, Muito bom, cara. Se velho, você fecha o olho, você vê o Silvério na hora, qualquer coisa.
2: Mas, putz, eu nunca fui imitado, eu não fui nada. O eu... Portuga, por exemplo, é um, é um fenômeno da área. O que o português imita... Ah, tem esses caras que a gente brinca, tenta fazer o tom de voz. Pô, mas eu vou falar uma coisa pra você, eu nem undo. Eu não jogo mais!
1: O Corinthians! Você tem que ver, sai, pô! Eu não jogo mais!
2: Diga-se de passagem, pô! E aí vai, entendeu? Você faz umas... faz brincadeirinha. Assim com todo mundo. O Luciano do Vale falando aqui no momento. Não há palavras para descrever o gol de Zico, o gol de Marta. Vem agora o vôlei brasileiro, ponto a ponto no Brasil. Ixi, ó, meras brincadeirinhas, nada demais.
1: Ótimo, muito bom. Fernando, da minha parte, cara, muito obrigado mesmo, muito muito divertido nossa nosso, nosso bate-papo hoje, muito produtivo também. Pô, velho,
2: deixa eu te interromper agora, velho. Me dá a aí da TV, pô. Ô, uhum. Fernandão, você não pegou a lá, Fernandão? <risos> <risos> Me ajuda aí, pô.
1: Esse começou no campo também, então, como comentarista esse,
2: esse eu tive o prazer de trabalhar cinco anos, lá na Bradesco, pô. Foi um momento... E é meu amigo, pessoa que eu amo, assim... Tomara que não vire político, mas pelo jeito vai virar político.
1: É, vamos, vamos aguardar. Mas Fernando, obrigado cara, obrigado Desculpa mesmo. Aí. foi muito legal a participação, show de bola. A gente agradece imensamente a participação e a colaboração aí no projeto Gol Olímpico. Valeu, obrigado. Cara, de muito obrigado. Aí, viu?
2: Obrigado de coração, Murilo, Marcelo, Gabriel aí nos bastidores, toda a galera que acompanhou aí, prazer poder dividir, né, com você esses momentos aí. Eu eu sempre falo, eu sou, cara, um, um menino que continua realizando sonhos, né? Até outro dia eu tava pedindo ajuda para trabalhar, para conhecer pessoas e hoje poder é, emprestar um pouco do que eu gosto de fazer para a galera e a galera gostar do meu trabalho, me convidar para um monte de coisa e muita criança fala: "Pô, você é referência, eu não Sou referência de nada, cara. Eu, eu quero ser referência apenas de um de uma pessoa íntegra, um bom pai para minha filha e um profissional que, que segue fazendo o que gosta aí da melhor maneira possível, só isso. Obrigado de coração, tamo junto. Sucesso aí pra vocês aí no podcast, arrebentem. Beijão aí pra Minas Gerais, pé toda a galera do interior que tá acompanhando aí. Viva sempre essa turma que tá junto com a gente. Valeu.
0: Valeu. Marcelão. Eu, eu vou deixar uma última questão aqui, Fernando. É o exercício de futurologia pra Copa do Mundo 2022. Uhum. Vem o Hexa ou não?
2: Não, acho muito difícil. Brasil, não, não vejo, assim, claro, toda vez que o Brasil entrou como favorito em Copa do Mundo, normalmente ele tomou porrada. Às vezes que foi campeão, recentemente, 94, 2002, ele não entrou como favorito. Em né? 2016, por exemplo, o Brasil fez uma eliminatórias maravilhosa, né? entrou como favorito, o Neymar estava muito mais preocupado com outras coisas, o time não jogou o que deveria, mas... Analisando o futebol, hoje eu não vejo a seleção brasileira no mesmo nível para bater de frente com França, Bélgica, é, a própria Argentina, que já demonstrou como consegue jogar com o Brasil, né, como, como fez aqui. Itália, campeã da Euro. Acho que o Brasil pode fazer uma boa Copa, mas não apontaria hoje como os três favoritos, não. O
0: Tite vai
2: chegar até lá no comando. Vai, vai. vai. Copa é daqui a eu um vou... ano...
0: Ah, contra os versus, Não, não é tem, tem um Murmurinhos de Renato Portaluppi, política da CBF, mas eu acho que o Tite vai chegar até... Mas tu, sabe, sabe até...
2: tu sabes que tem que pensar de outra forma. Estou fazendo um trabalho aqui na seleção dessa forma. Os beiradas que estão ali. E a gente vai chegar. O Neymar! E os sensacional,
0: sensacional. Agradecer imensamente a colaboração, a participação de Fernando Camargo aqui no Gol Olímpico Podcast. Muito obrigado. Olha, vai ter a parte 2, ele falou de turismo, Galáxia. É, Bora. Turismo esportivo é uma maravilha. O cara foi para os Estados Unidos, ou foi a Europa inteira, Ásia, conhece muito. Ásia
2: Mas, ainda não. Já... Ásia, Ásia que, ainda não? Queria... quero muito, quero muito.
1: Deixa, deixa eu sonhar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Claro. Se for possível, por que não, Fernando, com mais um ou dois da equipe da Energia 97 no próximo podcast?
2: Pode ser, pode Fazer
1: ser. um de cada time aí para bater o papo. Um mar,
2: o, o Marcão é meio arredio, mas eu consigo. O Domênico bate papo <risos> numa boa. Eu, o Ademir aí. Quintino bate papo. O Sombra bate papo. Vamos Marcelo. Dá, a gente consegue. É. A Lele fala. Consigo,
0: Paula... Fernando.
2: Consigo, lógico. Um prazer.
0: Show. Então já está feito o convite aí do Bolívar Podcast. Agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado de coração mesmo. Um sucesso cada vez mais. Que talento espetacular que o Fernando Camargo e que ser humano exemplar também. É o Fernando Camargo. Muito obrigado. Muito Até uma próxima. Até a próxima, né? Galate, como é que é, é para se inscrever, compartilhar? Eu sempre me é o... perco nisso.
1: É o CCC. Curta, compartilhe e comente, por favor. Ativa o sininho aqui. Um abraço. Obrigado.
0: Se inscreve no canal Bolímpico em todas as redes sociais. Nos vemos então na próxima semana com um novo episódio. Muito obrigado, Gabriel Galate nos bastidores e a todos vocês. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Valeu.